0: último es del bar, viernes 15 de julio. Cerramos la semana con otro temita. Habíamos dicho que íbamos a tomarnos julio más relax, pero esta semana pues ya habrán sido 5 días, 5 episodios, es así. Descansaremos el fin de semana y la próxima semana todavía estaremos en modo más tranquilo, así que no, no crean que estaremos saliendo a diario todo el mes. Pero bueno, salió este jueves una entrevista muy interesante de Alejandro Yarragorri con David Faitelson y creo yo que era pues yo para muchos temas de cuáles comentar Y por qué no pues hacer este, este episodio cortito Que les recuerdo como siempre Está en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast Y muchísimas apps más Por favor, suscríbanse en la que más les guste De preferencia Apple Podcast Y déjenos ahí también un review con comentario Un review de 5 o 6 por supuesto Para que más gente nos encuentre Y también queremos que encuentren el Telegram Arroba desde el bar pod, desde el bar POD ya saben ahí pues vamos a poner tanto los anuncios de estos episodios como de columnas, de colaboraciones, de buenos tweets Y también recuerden pueden seguir con nosotros streams de partidos, carreras, peleas y a ver qué más se nos ocurre Ya, ya estamos con la Liga MX Esta semana por lo que vi casi todos los juegos top son por teleabierta así que supongo no, no estarán tan urgidos de que pongamos transmisiones Pero de todos modos procuraremos dejar por ahí un partido o dos y ya que se venga la Premier League, la Liga Española, la Champions y todo eso, también estarán en Desde el Bar. Y bueno, pues hablemos un poco de esto que fue la entrevista de, de FighterZone con Yara Gorri. Una entrevista de estas que quieren vender como ah, una, una sensación porque se juntan los personajes que se odian. Ya ven que a FighterZone el personaje se lo come y le da por pelearse con todo el mundo. Pero bueno, pues como es eso, como es parte del personaje, una vez que tiene cara a cara al. Al, a la persona a la que ha criticado o atacado constantemente pues ya se vuelve una persona mucho más mansita y fue lo que vimos en esta, en esta entrevista. Que sí empezó con ambos declarándose de casi casi amor mutuo y que qué bueno que podían resolver sus diferencias, ¿no? Ya a la hora de preguntarle, pues sí de repente como que son quería de nuevo soltar ahí eh, los, los llegues, pero la verdad es que Iraragorri se lo comió en casi toda la entrevista, ¿no? Hubo temas con los cuales la verdad sí podemos. Si no estar del lado de Arragorri, sí, por lo menos sí este de tiene parte de razón. Se habló del tema de la multipropiedad, que sí, a nadie nos gusta, pero el argumento que usa él y que hemos usado varios más otros grupos y que además, pues sí, tiene mucha razón, es esto de que, pues sí, a nadie le gusta la multipropiedad, pero en México no es ilegal, no, no está prohibida. Hay un objetivo de quitarla, pero no, no se ha podido eh, cumplir en gran medida porque simplemente, pues, no hay suficientes dueños, ¿no? O sea, tenemos una primera división con 18 equipos que desafortunadamente nunca ha tenido 18 empresarios lo suficientemente solventes como para hacerse cargo de esos clubes sin deudas, sin escándalos, sin pero sin cuestiones, digamos, extra cancha que afecten negativamente. Entonces, pues sí, creo que es mejor tener a un Orlegui con dos equipos, a una Televisa que tuvo tres, ahora tienen Terriana más uno, al grupo Pachuca que tiene dos, a tener, sí, 18 dueños individuales Pero que resulten ser este, Pues como Fidel Kubrick con el Veracruz Como los Chargoy que tenían al Puebla y a Jaguares eh, Ahora lo que pasó con Querétaro ¿no? Que pues, le acabaron quitando el equipo A los que entraron a comprárselo Y se lo dieron de nuevo a Caliente Simplemente porque fueron un desastre Y ya sabemos todo lo que ocurrió en aquel partido con Atlas ¿no? Entonces pues sí Si vamos a tener a lo mejor 14 o 15 dueños Y de los cuales tres o cuatro se van a encargar de dos equipos Pero lo harán bien ...y serán bien administrados... ...y se va a pagar a tiempo... ...y no habrá con ellos digamos problemas de... ...pues ni de logística, ni de escándalos... ...ni de nada por el estilo... ...mejor eso a que sean 18... ...y entren personajes que no están... ...del todo reconocidos... ...o que no tienen la, la capacidad... ...sea económica, logística... Eh, ...lo que ustedes quieran para hacerse cargo de un... Club, ...pero dice, ¿no? Entonces, ese es un punto en el cual... ...lo comentó, si sí se puede estar de acuerdo... ...con, con el Aragorri... Eh, ...sobre todo porque sí es muy fácil criticar... ...ese tema... Yo también hace mucho, hace muchos años, cuando era más joven, también decía, ah no sí, yo también quiero basta la multipropiedad, pero bueno, ves el argumento de que pues, no hay suficientes dueños, se, se entiende, ¿no? Ojalá que se logre llegar a más inversionistas, así como entraron los que tienen ahora en Lecaxa, eh, se ha hablado de que Red Bull algún día puede llegar a la Liga Mexicana, eh, se quiere que vuelva Carlos Slim, se quiere que vuelvan, no sé, este otras empresas grandes. Bueno, por lo pronto, son solo. 14 bellos por ahí más o menos pues esperamos que haya más, no pero sí no, no es algo que, que se pueda hacer de un de un lado para otro no también habló un poco de lo que fue el tema este de que las ayudas arbitrales y, la, y lo que ahora quieren llamar al RATLAS y no sé qué más que vaya, si sí ha habido cosas en las cuales uno puede eh, comentar que el arbitraje pues sí estuvo un poco a favor del, del la en una liguilla y también que, que es sospechoso que su hermano si no me equivoco tiene eh, un cargo importante en la federación pero a ver, bueno, una cosa es que haya eh, una, digamos, unas frases arbitrales que en este caso benefician al Atlas. Y otra es, bueno, ya comprobar que sí hay una, una línea clara para beneficiar a este cuate. Cuando uno dice, pues a ver, si se va a beneficiar a un club, pues beneficias a la América, a las Chivas, al Cruz Azul. O sea, a los clubes que tienen realmente convocatoria en todo el país, ¿no? O sea, en, en prácticamente ninguna liga del mundo ustedes ven que los clubes más beneficiados sean los medianos o los, o, los, o los pequeños, ¿no? Y con todo respeto, el Atlas no está ni cerca de ser un grande del fútbol mexicano, ¿no? Es un club que sí tenía su historia en Guadalajara, su, su afición, pero que no era ni de cerca uno de los 5, 8 más importantes del país, ¿no? En, en España sería como decir de repente que si sale campeón, no sé, el, el Mallorca, lo, lo, pues será porque se la pasaron echándole la mano. A lo mejor es la única forma de que sea campeón, pero, pues, ¿quién va a querer ayudar al Mallorca, no? Entonces, sí, sí son ese tipo de cosas que uno piensa... Vale, estamos tan acostumbrados en México al piensa, mal, ser, Que, pues, ya los lo damos como algo eh, prácticamente automático, sin necesidad de probar nada, ¿no? Si sí, sí podemos acusar a alguien de que fue corrupto... ¡Ah! Se busca era corrupto, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, sí, le puedo dar un poco de razón a, al dueño de, de Orlegui, ¿no? Hay otros temas, también hay que decir, en los cuales, sí, pues... Eh, por un lado, se come a falta, son... Con, con Choro y también pues con con verdades a Medias, ¿no? Se habló del tema del ascenso y no descenso, se habló de bueno, del no ascenso y no descenso, se habló también del tema de Libertadores y Sudamericana y por qué la liga, la liga con la MLS por un tema, por ejemplo, del ascenso y descenso él hablaba de que no, es que lo tuvimos que hacer para salvarlos porque ¿y cómo se dice? Eh, antes estaban ya todos prácticamente en la quiebra y entonces sus presupuestos no, no alcanzaban, apenas recibían como el 20% de dinero del, del que tenían que gastar y y bueno, si luego con la pandemia vimos que ya iban a desaparecer la mayoría... A ver, es cierto que la situación económica del ascenso y descenso... Era, era nefasta, de los clubes de ascenso... Y que equipo que subía lo tenía muy complicado... Pero la solución para salvarlos no es simplemente... Ah, bueno, pues ya, que no haya ascenso... Y les damos una, una lana de, de cooperación, ¿no? O sea, incluso se le salió a comentar que hay otras ligas... En las cuales igual había cuestiones económicas muy complicadas antes... El caso de Liga Española, por ejemplo... Que sí estaban todos los clubes básicamente quebrados, por la mayoría, y bueno, hubo medidas importantes, incluso en la ley hubo un real decreto. Y ahora la mayor parte del fútbol español está saneado con cuentas claras eh, y con clubes que pueden ascender y descender sin estar, digamos, este eh, padeciendo ruinas eh, espantosas, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿por qué? No solamente porque dijeran, ah, es que en España ahora, pues ya, vamos a tener al, al Madrid y al Barça siempre arriba y que a los demás les toque un poco de dinero y que se queden ahí, no. De entrada, sí, un punto clave fue el tema de la televisión, de que ahora hay un contratos colectivos que generan más dinero y parte de ese dinero se distribuye mejor a clubes medianos y también a clubes de segunda y tercera. Pero un punto muy importante es simplemente que se estableció el tema del control financiero, que es algo que en México no se ha hecho. A muy resumidas cuentas, ¿qué implica esto? Que los clubes no pueden gastar más de lo que van a ganar y cada año tienen que presentar a la liga y a la federación y no me acuerdo quién más, ante, ante qué entidades, Digamos que un este pues un presupuesto de lo que van a recibir por televisión, por patrocinios, por taquillas. También basado en lo que recibieron el año previo. Y basado en ese presupuesto lo que van a recibir, las ligas les autorizan autoriza lo que pueden gastar. Todo lo que pasó con el Barcelona, por ejemplo, de que no renovaron a Messi. Ese fue el punto clave. El Barça tenía muchísimas deudas iba a percibir tanto dinero, y la liga hizo, no, a ver, si tienes estas deudas y estos ingresos, no puedes renovar a Messi, como le pasa ahora con cada jugador que quiere contratar, que tiene que dejar salir a otro, porque a ver, pues para control financiero, si quieres tal jugador, lo tienes ahora que, eh, digamos que compensar con, otro, con otra venta, ¿no? ¿Qué hacen en México? Ah, no, pues que ahora ya están los clubes mejores, porque... Les damos una lana en esto de los. Este, este, ¿Cómo se llama? Esta cooperación que se estaba dando de los 20 millones de pesos, algo por el estilo, que pagaría el equipo que está pagando multa. Sí, pero a ver, eso les ayuda simplemente a sobrevivir, pero no es lo único que tienes que hacer, ¿no? O sea, sí, sí es importante que haya un flujo de dinero hacia la, hacia la Liga de Ascenso y hacia la Liga Premier, esta segunda división, como se llama ahora, y a lo que ustedes quieran, pero también se les puede eh, imponer ese control financiero para que digas, ok. Estos clubes que están acostumbrados a gastar, voy a decir una cifra de cualquiera, ¿no? 5 millones de pesos en, en salarios cada año y tienen de ingresos únicamente dos. Bueno, pues les, les damos ahora, bueno, voy a poner una cifra mayor, ¿no? Estaban acostumbrados a, a gastarse, digamos, 25 millones de pesos y ahora, y solamente recibir 5, ¿no? Pero ahora como reciben 20 millones de la primera edición para no poder ascender, pues con eso quedan tablas. ese no, a ver, mejor establece un mecanismo por el cual un club de ascenso que tiene presupuestado, que va a recibir únicamente 5 millones en el año, pues solo se puede gastar 5 millones y punto, ¿no? Y así, tarde o temprano, vas a llegar a una situación también de equilibrio financiero como la que tienen en España, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto que ya, ya me estiré muchísimo, pero que claro, para ir a Gorri, mejor no ir por ahí, porque es necesario decir decirlo, ¿no? Les ayudamos a, a, a sobrevivir, pero bueno, como son muy pobres, no tiene caso que suban, ¿no? Eh, también está el caso de Libertadores, Sudamericana y de la MLS, en el que, por un lado, dicen: No es que, a ver, en el temas económicos y demás, no podemos pretender que la MLS no va a seguir creciendo, que su, su nivel va, va a ir mejorando. Y sí, eso en parte es cierto. Es una liga que deportivamente está dando pasos importantes. Eh, que yo sigo creyendo que es una liga bastante flojita en general, pero que tiene ya la posibilidad de, bueno, dos, tres clubes cada año más fuertes. Pasó ahora con de Sondes, que por fin ganó la Champions. Y ya en su momento nos ha dado un susto de Atlanta o, o Toronto. La liga como tal, con 30 equipos, yo aún la veo muy flojita. Pero bueno, ahí va, va subiendo poco a poco, ¿no? Y piensa Guirarragorri que la mejor manera de, de, de competir es estar con ellos. Porque además, si vamos a Sudamérica, pues solamente van a ir 3 o cuatro Pues sí, como pasa en Europa, ¿no? A la Champions solamente van tres o 4. Ah, y eso en España, ¿no? O en Inglaterra. A la Europa League van dos y así, ¿no? O sea, no, no es que los 20 equipos de la Liga Española vayan a tener posibilidad de jugar contra equipos extranjeros, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas con las que cuando se gorri, nomás da el choro, marea, cuando lo, lo, el, el simplemente lo, lo que decide esto es el tema de no, pues, lo económico, ¿no? Que sí puede ser que competir contra Estados Unidos en la MLS, eh, en estas ligas conjuntas, eh, deje más dinero, pero el plano deportivo es donde, se, donde está sufriendo México al no tener un roce contra equipos más competitivos. Que también hay que decir, las ligas sudamericanas no son tan fuertes hoy como lo eran en la época en que entramos a Libertadores. Pero de todos modos, pues sí, le ofrecen más a México en términos de competencia, de roce, de experiencia, ante ambientes mucho más hostiles. Porque a fin de cuentas va un club mexicano a jugar a Estados Unidos contra un club de la MLS. Y la mitad de los fans son mexicanos. ¿Cuál ambiente hostil? No? O sea, salvo que veamos a Seattle o a Portland o a alguna, Atlanta, algunas sedes en las que sí hay un, una locura por sus clubes. Cuando toca jugar al equipo mexicano contra Los Ángeles, contra, no sé, el Chicago Fire, contra New York City o como ustedes quieran, siempre habrá una cantidad de mexicanos importante. Entonces, pues la experiencia no es la misma, ¿no? Y vaya, ya, lo hemos, ya hemos hablado de que si bien no es, no es hasta un factor eh, primordial en los fracasos que se han tenido este año en Sub-20 y, y en Femenil, por parte de la Femenil, esto, sí creo, bueno, que, que de todos modos ese error internacional se está perdiendo en el afán de hacer todo con la MLS para sacar más ingresos. ¿no? Y pues bueno, hubo ahí muchos más temas de los que habló y con Falkerson. Yo creo que la entrevista está un poco larga, está, fue como una hora más o menos ahí de, de video que subieron a YouTube. Y bueno, insisto, no hubo cosas que son interesantes y en las que se le puede, digamos, dar la razón, como el punto este de la, de la multipropiedad, pero también sí creo que le, le ha faltado... Eh, conceder por lo menos o hace, eh, lidiar mejor con el tema de que deportivamente las decisiones que ha tomado la federación y la liga últimamente pues no son ideales ¿no? O sea, en fin y también bueno y, y como siempre no recordad que pues faltas son una vez más cuando siempre muy gallito como personaje en twitter o en su programa de televisión cuando está él ahí rodeado únicamente de comentaristas pero pues ya que le tocó hacer la entrevista ahí sí mucho más mucho más manso el, el corderito y bueno, ahora sí, ya vamos despidiendo. Les decía, este, este mes seguimos en plan mucho más relax. La próxima semana seguramente haremos únicamente dos, tres episodios. Salvo que la actualidad otra vez nos empuje. Pero bueno, esperemos por ahora que eh, ya podemos descansar un poquito más. no Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa y el Telegram. Recuérdenme, para seguir el Simpsi también, desde el Bar POD, desde el Bar Pod. pues Gracias y hasta la próxima.